0: Alors, Fred Savard avec vous pour ce quatrième épisode de la saison 5 de la balado. J'espère que vous allez bien. Et là, là, c'était pas prévu, euh, mais là, il y a des gens qui m'ont écrit, ils m'ont dit, là, là, Fred, là, Fred, 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 j'espère. On le sait que tu fais moins de commentaires sur Euh, l'actualité, puis j'en ai parlé, là, vous le savez, j'ai pris un une pause euh, de l'actualité. J'ai reculé. J'ai reculé d'un pas. Et là, il euh, y a quand même plusieurs personnes qui m'ont écrit pour me dire hey, « est-ce que tu vas quand même commenter le remaniement, le nouveau euh, le remaniement ministériel, la, 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 la sermentation des nouveaux ministres? » Puis j'ai fait « Ah, ok, ok. » J'avoue que j'ai suivi ça de loin. Euh, j'ai pas écouté le, le discours de François Legault. N'étant pas un grand orateur, je pense pas que j'ai, euh, j'ai manqué grand-chose. Euh, mais je, bon, je me rends compte... Euh, par exemple, Bernard Drainville, ministre de l'Éducation. Je ne sais pas s'il va faire un livre comme Jean-François Roberge. Et si on réinventait Bernard Drinville, ça pourrait s'appeler comme ça, euh, son livre. Comment devenir euh, indépendantiste à fédéraliste mou. Euh, d'ailleurs, je vais m'excuser parce que j'ai fait une petite blague sur Twitter euh, à l'endroit de Bernard Drinville. Et il y a des gens qui n'ont pas aimé ça euh, parce que j'ai dit que... Ben, vous savez, euh, Bernard était allé à la radio pour... Euh, pour jouer la carte de l'émotion et nous rappeler qu'il avait été victime d'intimidation euh, à l'école quand il était jeune. Je tiens à dire que moi aussi j'étais victime d'intimidation puis j'ai aussi intimidé des gens quand j'étais jeune à l'école. Euh, mais voilà, j'ai dit, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, je, François Legault avait dit que la réforme du mode bon de scrutin, ben, ça n'intéressait pas... Euh, grand monde, à part les intellectuels. Personne ne se battait dans l'autobus pour ça. Et Bernard a avoué à la radio qu'il avait été battu dans l'autobus. Alors, j'ai comme fait une petite blague pour dire que peut-être parce qu'il voulait parler de la réforme du mode de scrutin. Et voilà, je m'excuse auprès de la réforme du mode de scrutin. J'aurais aimé qu'elle vive, malheureusement. Mais non, elle a été intimidée et elle s'est fait battre. Euh, Sinon, parlant de Jean-François Robert, il sera ministre. Hey, je pense à ça. On pourrait se mettre une petite musique d'ambiance tant qu'à être cynique. Euh, petite musique cheap Billy May, so nice euh, voilà. euh, donc euh, Jean-François Robert justement qui lui a été pas tellement bon hein, on va se le dire, comme ministre de l'éducation et là je... c'est pas moi qui le dit c'est les gens dans l'éducation, c'est-à-dire les profs entre autres, et euh, ben il y... a pas été euh, réprimandé au contraire, il devient, attention ministre de la langue française Ministre responsable des relations canadiennes et de la francophonie canadienne Ministre responsable des institutions démocratiques Ministre responsable de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels et ministre responsable de la laïcité. Nous avons un ministre de la, de la laïcité. C'est si pas beau Je pense qu'on appelle ça euh, plutôt euh, le ministre de la majorité historique francophone. Ça, je trouve que c'est un très mauvais message qu'on envoie euh, à la population Soyez mauvais dans un ministère et vous hériterez de quatre ministères, quatre ans après. » Parce que Bernard Drainville aussi, encore ce matin, a dit que Jean-François Roberge a été vraiment excellent et on va s'en rendre compte plus tard. Dans le fond, c'est un ministre de Bourgogne. hein? C'est dans plusieurs années, quand on relèvera la bouteille, qu'on goûtera tout tout le fruit de ce ce ministariat que nous a offert Jean-François Roberge. Alors, j'avoue que ça n'était pas clair les, les quatre dernières années. Il était euh, si bon. Bon, évidemment, vous savez, je ne suis pas le plus grand partisan de ce gouvernement euh, et de hein, Jean-François. J'ai un filtre euh, gauchiste. Il faudrait peut-être que je le change, euh, que je fasse un peu plus de ventilation dans mes idées euh, politiques. (rire) Moi, je sais, c'est un peu facile, mais ça fait du bien. Pierre Fitzgibbons, lui aussi, nouvelle... euh, Nouvelle fonction. Il sera euh, ministre de l'économie, de l'innovation et de l'énergie, ainsi que du développement économique régional. Et il sera en plus responsable de la région de Montréal. Donc, euh, plein de nouveaux ministères pour faire plein d'entorses à l'éthique. Ce sera un beau terrain de jeu pour euh, Pierre euh, Fitzgibbons. Benoît Charrette, qui reste pour sa part ministre de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques, ça vous donne quand même une idée comment ce gouvernement se qualifie... STI de l'environnement pour laisser euh, Benoît Charette en poste. En plus, il ajoute à son arc les responsabilités de la faune et des parcs. J'imagine qu'il y a des animaux qui sont inquiets. Euh, nouvelle ministre de l'Habitation. France Hélène Duranceau. Puis c'est drôle, hein, parce que dans l'article de la presse, le, le journaliste disait « On dit que c'est une experte. » En immobilier, il ben, y a des gens qui, à la place du journaliste, ont fouillé pour se rendre compte que, euh, oui, elle est assez experte dans la mesure où c'est une courtière immobilière qui était jusqu'à récemment vice-présidente de la firme immobilière Cushman Wakefield. J'ai pas eu le temps de faire mes recherches sur la firme Cushman Wakefield, mais je ne pense pas qu'il se spécialise en coop d'habitation ou en mode alternatif d'accès à la propriété. Alors, j'imagine que ce sera une ministre qui, qui, qui permettra grand groupe immobilier de faire de belles occasions d'affaires. Euh, peut-être qu'on aurait pu nommer quelqu'un à ses côtés ministre de, des Rénovictions euh, pour bien, bien, bien encadrer ça. Alors euh, voilà, Pascal Derry, Pascal Derry, oui, ministre de l'enseignement supérieur, elle secondera Bernard Drinville, ancienne journaliste à LCN, on met ça avec des guillemets, euh, ancienne candidate du Parti conservateur canadien, donc elle est... Assez à la bonne place. Ancienne porte-parole d'Air Canada, ancienne membre de l'Institut économique de Montréal. Donc, j'imagine qu'elle poursuivra la privatisation euh, de la liberté euh, académique au profit des entreprises euh, en enseignement supérieur. Euh, est-ce qu'il y a d'autres? Euh, j'en ai tout oublié? Jeve Guibault, c'est vrai, qui était euh, ministre de la Sécurité publique, s'en vient euh, au transport. Elle va s'occuper de nous enfoncer euh, le troisième euh, lien entre Québec et Lévis, mais aussi, elle va gérer le chaos routier sur les routes de Montréal. Peut-être nous proposer de nouveaux liens euh, pour contourner euh, les travaux sur le pont euh, louis philippe de la fontaine J'ai pas l'impression qu'elle va beaucoup parler de transport en commun, parce qu'à Arc, c'est les pauvres qui prennent l'autobus, euh, on le sait. Alors euh, voilà, je, je, je n'irai pas plus loin. Euh, je, j'ai, voilà, c'était une demande spéciale de plusieurs auditeurs et auditrices. Euh, je vais peut-être m'y remettre. Hein. C'est une gymnastique commenter l'actualité. Euh, j'ai arrêté, mais des fois, ça me démange. Je me dis peut-être pas tant dans la balado, mais sur la chaîne YouTube de la balado, je pourrais faire des petits. de temps en temps, là, genre presque à chaque semaine, un petit billet, quelque chose. Je sais pas. J'aime pas ça parce que ça alimente mon cynisme. Bon, OK, on peut euh, arrêter la musique. Ça, ça alimente mon cynisme. C'est ça la femme J'essaye d'être moins cynique euh, en vieillissant. Bon, alors, dans cet épisode qui sera peut-être un peu plus court, mais pas tant. Euh, je vous propose d'aller rencontrer Guillaume Métier, qui a écrit le livre La ville analogique. Ça a été publié chez Atelier 10 euh, en début de l'été. Livre vraiment intéressant. Rencontre, belle rencontre aussi. Et vous allez voir, on, on discute du livre, mais on, on, on l'ouvre. Euh, mais vraiment, allez vous chercher. Puis bon, on le sait, les, les, les essais de chez Atelier 10 sont quand même toujours assez le fun parce qu'en en fait, ils son, sont son parce qu'ils sont, ils ont l'air petits. Parce que c'est vrai, c'est des petits formats, mais ils ne sont pas si petits. Parce que c'est écrit très petit. Puis ça reste des essais. Je sais que les gens aiment ça, les présenter comme des petits essais. Mais pour moi, ce n'est pas des petits essais, c'est des essais. Mais très, euh, comment je dirais, très très ancrés dans dans la vie. vie. Alors, euh, donc, réflexion sur la ville. Qu'est-ce qu'on fait avec les villes à l'ère du numérique? Vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Et on a une petite surprise. Je Je vous réserve une surprise pour la fin une nouvelle collaboration que vous allez aimer je crois parce que vous la connaissez cette voix puis elle va euh, nous faire voyager en Amérique du Sud dans les prochains mois là. Euh, vous allez comprendre quand vous allez euh, écouter ça alors voilà c'est ce, que je, c'est ce que je vous propose aujourd'hui pour ce quatrième épisode de la saison 5, bonne écoute tout le monde Alors, on accueille à la balado euh, Guillaume et Bonjour.
1: Salut, Fred. Euh,
0: parlez-nous de vous un peu.
1: Ouh, bonne question. Je euh, suis professeur à l'UCAM en théorie de la ville, euh, espace et société. J'ai un Est-ce drôle. C'est dans de... quel programme à l'Urbanisme? C'est en... On a le programme au bac en urbanisme, mais c'est le département d'études urbaines et touristiques. Okay, okay. Alors, j'enseigne ah, oui, en urbanisme, oui, oui, oui. Oui. mais je ne suis pas moi-même urbaniste. C'est un drôle de truc un des C'est paradoxes direct. de ma vie. C'est correct. Et euh, j'ai un parcours qui n'était pas tout à fait linéaire, dans le sens où je n'envisageais pas avoir une carrière universitaire. Euh, je ne savais pas ce que c'était de toute façon, mais j'ai étudié en sociologie. Je me suis intéressé à l'architecture à un moment donné. Puis j'avais l'impression que euh, l'architecture, l'urbanisme, comme forme, renvoyait un message ouais. très intéressant sur euh, l'état de la société à tout moment donné. Et euh, donc euh, maintenant, à travers l'histoire... Et j'ai continué là-dedans, j'ai fait un doctorat en études urbaines, mais j'ai euh, tout ce temps-là, j'ai continué aussi à faire de, de la musique oui. professionnellement. pour les
0: mélomanes, oui. on peut vous entendre, entre autres, euh, dans le groupe Chocolat?
1: Feu-Chocolat, oui. Feu-Chocolat, oui, voilà. Chocolat fondant. Chocolat fondu. Chocolat <rire> dans... fondu. Mais on l'a remis au frigo. Oui. Il est fondu, euh, j'imagine. Oui. <rire> Beaucoup de disques. En fait, oui. je beaucoup de studios. Euh, oui. Plein de gens. Philippe B Catherine Ledieu. Mais là,
0: mais là, vous êtes ici pour la ville analogique. Oui. Euh, le, le, le déclic de cet essai-là...
1: Ouais, il y a eu plusieurs déclics. Euh, oui. j'enseigne, euh, j'enseigne les théories de la ville. Je m'intéresse depuis des années. Je m'intéresse aussi euh, aux transformations occasionné par le numérique, puis j'avais moi-même l'impression, il y a quelques années, de faire partie de cette vaste expérience-là ouais. depuis une dizaine d'années qu'on pourrait appeler le, le numérique ubiquitaire. C'est-à-dire le moment où le, le numérique est, est sorti des, des maisons, des, des appartements et euh, est, est allé dans la rue, en fait, oui, dans nos partout. téléphones, partout. Oui. Et c'est à peu près le même moment d'ailleurs, 2007-2008, où euh, on lance les vrais premiers téléphones intelligents. Puis une espèce de basculement qui se crée à partir de ce moment-là où soudainement, on est à la fois... Euh, dans, on parcourt les villes. En passant, quand je dis ville, je parle des territoires, oui. en fait, d'une manière assez vaste. Oui. Là, des villages, villages. métropoles... Euh,
0: un endroit où les gens nombreux
1: vivent. Exactement, que coexistent, voilà. euh, on se rencontre. Je parle aussi souvent de milieu de vie. Et j'avais l'impression que tout d'un coup, tout fondamentalement changeait à partir de ça. Puis oui. on en parlait beaucoup. C'est-à-dire qu'on a... Euh, désormais, la capacité d'être en situation permanente d'ubiquité, c'est-à-dire qu'on est à la fois ici et ailleurs, on est on est là, on se côtoie, mais on est puis on le sait que si on prend le métro par exemple, tout le monde est, est un à côté de l'autre dans des bulles numériques, tout à fait. et ça change fondamentalement tout. J'avais j'ai l'impression qu'il manquait disons des, une articulation entre ce, ce, ce transfert là, qui est plutôt une soustraction en fait des des activités qu'on faisait dans la ville. Oui. On en fait davantage euh, en, en ligne. ligne. Et c'était ça, mon point de départ, c'est de dire une sorte de, de glissement de, de l'espace public euh, qui est désormais virtuel. Les débats oui. de société se passent en ligne. Il faut prendre acte de cette transformation-là, oui. de ce déplacement. Puis peut-être se poser la question après, ben à quoi peut bien servir la ville, nos milieux de vie, si on c'est est vrai. désormais, on n'a pas besoin d'être, de Mais se clair. côtoyer en réalité. Oui, tout à fait. Alors manifestement, de, à, à partir du déclic, puis dans les dernières oui. années, il y a eu toutes sortes de phénomènes qu'on connaît bien. Oui qui ont peut-être euh, pas conforté ma position, mais qui, qui ont confirmé le fait que les gens, euh, en fait, avaient quand même be- envie et besoin de se voir.
0: Oui, oui. Euh, Vous parlez d'un traumatisme vécu. Vous le nommez pas, mais ça reste que ça a été fondamental dans votre réflexion qui a amené à l'écriture de ce livre-là, c'est-à-dire ouais. cette idée de se déconnecter et de réfléchir à, 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 à comment ra- ramener une urbanité forte. Mm-hmm. Donc, vous venez de l'évoquer un peu, cette idée de vivre dans une ville avec des gens.
1: Oui, oui, tout à fait. Euh, ben, je ne suis pas gêné de l'évoquer au pas obligé, moment... Euh... Dites
0: pas les... Je ne vous demande ben, pas de... On n'est ben... pas à TVA ici. Non, non,
1: non, non c'est bon, mais, mais, mais c'est... C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui me gêne quand j'en parle. Ouais. Pour la petite histoire dans le processus de rédaction avec mon éditrice, à un moment donné, il y avait un malentendu sur un... l'ordre de présentation des choses, puis j'avais... j'ai écrit un message où j'avais besoin de dire que certains éléments étaient ancrés très profondément en moi, en évoquant... Euh... Ce, ce traumatisme-là, oui. qui, était un, qui était un deuil périnatal, en fait. Oui. On a perdu un enfant. Et, euh, et ça a été un déclencheur, ça a été un, un moment clé dans, dans la relation avec l'éditrice, parce que c'est, pendant des mois, on était connectés euh, l'un à l'autre. Et, euh, et c'est devenu important pour elle, et finalement, elle m'a convaincu que c'était important, à tout de moins, de le nommer. Mais je me sentais pudique par rapport à ça oui. aussi, parce que je n'avais pas envie de le placer en tout début de récit, en disant... « Voici, à partir de maintenant, j'ai vécu quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre. Ouais, » Donc, ouais, euh, ouais. je me parle de toutes les critiques en disant « Non, c'est, c'est un traumatisme, ça aurait, ça aurait pu être autre chose. » Puis tout le monde vit des traumatismes ouais. à plein d'échelles de toute façon. Mais la raison pour laquelle c'est important pour moi, c'est que ça a été un moment où de, de, disons, de détachement par rapport au numérique que je gérais pas bien jusqu'à ce moment-là. Mais c'est ça qui est fou, c'est que ouais. dans le fond,
0: ça montre comment le numérique pris une place euh, immense. C'est un enjeu pour beaucoup de gens, mm-hmm. notre, notre rapport aux médias sociaux puis au numérique. Pas juste les médias sociaux, au numérique.
1: Oui, tout à fait. Je, mais je pense que l'illusion est puissante. Ouais. L'illusion de, de l'importance de ce qui se passe au jour le jour. Ouais. Je constatais pour ma part, puis évidemment, je ne suis pas tout seul, que euh, j'allais sur Facebook notamment quand j'étais, quand j'étais malheureux. Ouais. Puis c'était, c'était, finalement, c'était ça, Pour être encore ça, plus entre... malheureux. Après. Ben oui, c'est ça. Ça entretenait <rire> mon angoisse. J'ai l'impression d'être toujours à la traîne sur la nouvelle, de jamais réagir assez vite parce que je bon j'ai toutes sortes de, de, de qualités, mais un de mes défauts... Enfin, enfin, tout, ça est, tout ça est lié ensemble, mais je dirais un défaut, c'est que j'ai de la difficulté à, à me... Positionner rapidement sur un enjeu de société, ça me me prend du temps pour. euh, Ça me prend des jours et des jours, des fois, pour faire la tête. Ça vient d'une éducation qui était très versée dans la dialectique, la tension entre des éléments, la part des choses. Avec la
0: structure des médias sociaux.
1: Complètement. Puis je m'en suis jamais bien sorti. J'ai dû participer à trois débats dans ma vie. (rire) Puis à chaque fois, je me faisais. euh, Pas tasser, mais j'abandonnais rapidement. C'était pas mon truc euh, du tout, du tout. Et euh, c'est ça. Et donc, ce détachement-là m'a donné aussi l'occasion, en fait, je me suis euh, débranché, pas oui. débranché complètement, désactivé oui. mon Facebook. Euh, je mets des photos sur Instagram encore. j'ai oui. recommencé euh, il y a quelques années. Mais ça a été l'occasion de constater, en, pour ma part, que euh, j'étais bien dans mon quartier, j'étais bien à passer des après-midi avec euh, des gens, des, d'autres parents, par exemple, ou des amis, ou juste des connaissances, puis me perdre comme ça, puis d'avoir l'impression, finalement, que j'ai, j'ai pas besoin d'être connecté pendant... Ouais. Tout, tout ce temps-là, sur mon et, téléphone. Et cette réflexion-là, évidemment, anime euh, votre essai. Là, on,
0: on, on peut peut-être faire des distinctions, parce qu'on va parler de la ville intelligente, parce que ça, c'est ouais. vraiment le, un, un, un mot-clé, là. c'est un buzzword, ouais. un concept qui est un peu flou, euh, très, très utilisé ouais. par les élus, par les politiciens. Euh, on nous vend cette idée de ville intelligente qu'on ne qu'on, qu'on, qu'on doit pas amalgamer au numérique, quand même, parce que c'est comme mm-hmm. deux choses, mm-hmm. je pense, quand ouais, même. oui, tout euh, à fait. Comment on pourrait les, les définir? Euh,
1: c'est-à-dire, la façon que j'organise... Le propos, pour ma part, Puis c'est vrai que c'est, c'est, ça peut être mélangeant parce qu'il y a mon titre aussi qui est « La ville analogique ». Ça commence oui. à faire des villes oui. avec des qualificatifs, ça en fait <rire> plusieurs. Pour ma part, disons, j'entrevois la ville analogique aujourd'hui euh, comme euh, l'extension du projet de, de numérisation de la société dans l'espace urbain. J'ai parlé de soustraction tout à l'heure en disant « on est dans la ville, mais on n'y est plus vraiment ». Pour moi, la ville intelligente, c'est d'abord un ajout. Et d'ailleurs, ça vient des des grands groupes euh, des années 90. C'est un un trademark IBM notamment, qui avait lancé l'idée en disant « Voici, vos villes euh, fonctionnent comme système complexe d'une manière assez similaire à un ordinateur. Pourquoi pas la rendre plus efficiente? » Et il y a cette idée-là, qui est donc euh, une définition plus pratique, qui consiste à dire Ajouter des puces et des senseurs ouais, partout, ouais. notamment. Puis, bon, ça va aussi dans, dans des questions de démocratie par- participative, notamment. Mais je pense que plus au cœur de ça, il y, a, il y a le projet dans l'idée de la ville intelligente de euh, créer une ville qui est, qui est capable de penser par elle-même. Donc là, on se rapproche de l'intelligence artificielle. Donc qui serait capable de prendre des décisions en fonction, je ne sais pas, mais de, de l'affluence dans les parcs euh, ou de, euh, des passages des vélos, des ouais. décisions des gens. Et on. C'est un petit peu une façon de, de, disons, de repousser dans le champ de l'intelligence artificielle, dans le champ des machines, des décisions qu'on prend encore collectivement euh, avec des humains. Oui, oui. Avec des humains. Oui. Alors, il y a un petit peu ça à un moment donné, de, de, l'idée d'une, d'une ville qui était traditionnellement passive, puis on intervenait dessus, qu'on intervenait dessus, pardon, à une ville qui déciderait un petit peu par elle-même, puis là, ben, on la laisserait évoluer vers quelque chose de, de meilleur, semble-t-il.
0: Mais il y a quand même aussi cette idée qu'une ville qui n'est pas intelligente est une ville désorganisée, exact. est une ville qu'il, qu'il faut, faut... sais, Il y a quand même des enjeux. Je pas de contrôle des populations, mais oui, d'une
1: certaine façon. Ah, complètement. Sans être paranoïaque, je disais des trucs récemment euh, d'une photographe qui fait de la post-photographie. Oui. Euh, en tout cas, peu importe le détail, mais elle simule, en fait, des, des comportements de gens dans des espaces publics à Bruxelles puis à Paris, en s'inspirant de spécialistes en sécurité urbaine qui leur disaient le type de comportement dans ah, les ouais. espaces publics qu'on peut détecter maintenant comme étant suspect, ouais. comme euh, oublier une valise ouais. ou se mettre à courir tout d'un coup. Ouais. Et je pense que l'imaginaire de, de la ville intelligente, quand on la présente dans des projets, souvent, on la, on la, on la mousse. est trompeuse parce que elle présente toujours une image où on cache la technologie. Tout le monde bon, marche dans des parcs. Puis des beaux parcs. Beau... Il ouais, y a des drones, peut-être. Oui. Ben, peut-être. C'est la seule chose que. Des drones gentillets. Des... Exactement. Ils
0: sont là pour notre bien-être.
1: Mais à chaque fois, je me dis, imaginons cette, ce même imaginaire. Imaginons, ce même... <rire> imaginons, disons, ces mêmes représentations-là, mais dans des quartiers populaires, oui. par exemple où là, on dit ben, on met des censeurs partout, puis on surveille les entrées, ouais. les allées ouais. venues des gens. Ouais. C'est, un, c'est quand même un drôle de projet, <rire> en réalité. <rire> oui. Puis je, la question que je me posais aussi, pour, peut-être pour anticiper euh, ce que, ce que tu allais dire par rapport ouais. au désordre, c'est que je, je trouve que c'est une, une drôle d'idée de penser qu'historiquement, le, le rêve de la, de la ville, puis de l'urbanisme, la planification, ça serait de faire de l'ordre en oui. tout. Moi, je conteste complètement cette idée-là. Je ouais. pense qu'il y a quelque chose de, de beau a... aussi dans le désordre. C'est
0: un courant qui est présent, j'imagine, en urbanisme aujourd'hui. Tu, on en parlera tantôt parce que ouais, donnez ouais. l'exemple... Ouais, ouais, l'exemple d'une ville en... en Corée du Sud. Bon, parlons-en tout de suite.
1: Oui, oui, avec le plaisir. Ch... Oui, c'est la
0: ville de Songo. Exact. Euh, qui est, on peut dire, un exemple à ne pas reproduire. Ouais. Qu'est-ce que, qu'est-ce <rire> pour ont l'instant, fait? Ouais, qu'est-ce qu'ils ont fait
1: Ils ont fait la ville parfaite. Je pense que ça commence en 2004 puis ils vont dire. Puis d'ailleurs, ils l'appellent souvent dans la. J'ai lu un peu la documentation. Ouais. Ils l'appellent la ville efficiente. Ah oui. Alors, ça, ça me fait rire. Ouais. Mais c'est ça. Alors, c'est une ville avec une architecture de Tetris Tout est pareil. Ouais. Chaque évidemment,
0: j'imagine que les, les immeubles sont écologiques.
1: Oui, oui. C'est, ils ont c'est... des certifications. Sont... Exactement. Mais... Ils ont des systèmes de gestion, des, des matières organiques extraordinaires. Oui. Euh, puis sur papier, en fait, c'est parfait. Oui. C'est-à-dire que chaque logement est à moins de 10 minutes d'un, d'un, d'une piste d'un cours d'eau, etc. etc. Et, mais bon, le drame, à date, <rire> puis peut-être que la vie prendra euh, tôt ou tard. C'était la même chose dans les années... Euh... Dans l'immédiate après-guerre, il y avait des villes modernistes qui, euh, bon, qui figaient dans le temps. Sao Paulo n'est pas une de ces villes? Euh, Brasilia, Brés- qui ça. est la capitale. Qui, oui. Euh, oui, c'est ça. Où, où en fait, le, le cœur est très moderniste. Et, et bon, la population a été juste mise à l'extérieur, <rire> puis c'est devenu une ville sanitaire, ah, un ouais. petit peu sans intérêt. C'est ça, c'est Brasilia. Je vais se
0: Vous parlez de la ville analogique? -hmm. arrêtons-nous au terme analogique. On pense aux technologies analogiques en musique, entre autres. C'est drôle, parce que sachant que vous êtes musicien, je trouve ça vraiment intéressant d'avoir utilisé ce -hmm. concept-là de ville analogique. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Euh, L'analogique repose sur la similitude?
1: Ben, Je je pourrais peut-être t'expliquer le projet. ben, Juste pour que les gens comprennent, c'est
0: quoi la différence entre une ville intelligente, on s'en va vers ça visiblement, et qu'est-ce que serait une ville analogique?
1: Oui, parfait. Alors, euh, je vais essayer de le faire succinctement. Euh, Mais peut-être revenir sur une autre inspiration oui. pour moi vers ce terme-là. Je fais de la photographie. J'adore faire la photographie depuis plusieurs années et, euh, et je fais du numérique. J'en ai un devant moi en ce moment, mais je fais de l'argentique aussi. J'ai commencé un peu plus tard. Puis je me rendais compte que euh, les expéri- l'expérience des deux est vraiment intéressante, mais ils ont des, des qualités puis des défauts. C'est deux médiums. C'est deux médiums C'est complètement différent? différents. Ouais, ouais. Et on, on a l'impression sur papier que le numérique va tout écraser. C'est-à-dire qu'on a Davantage de possibilités en post-prod. On peut faire plein de choses. Mais en même temps, l'intérêt du, de l'argentique, c'est qu'on on le prend certaines journées pour avoir une expérience particulière. Il y a une certaine lenteur. Oui. Euh, il y a quelques années, on était allé en Italie puis on avait amené cinq films avec ma famille. Puis oui. C'était tout. Puis, oui. Mais finalement, les photos, je, on dirait, je les connais presque toutes par cœur. Oui. Puis, il y en a beaucoup de ratés. D'ailleurs, j'avais un. Qui peuvent devenir intéressants. Intéressant. Oui, exact. Même si elles sont ratées. Ben, c'est qu'un des films, à un moment donné, j'avais mal fermé le boîtier. Donc, il y a, il y a des lignes de lumière sur toutes les photos, mais je ne les haïs pas en même ouais. temps parce qu'elles me rappellent un souvenir. Alors que numérique, vous les auriez supprimés. Bien sûr, puis je les aurais jamais regardés à nouveau. Et je me dis, il <rire> y a quelque chose d'intéressant d'imaginer qu'on a, on a, on on peut donner à deux médiums des qualités différentes. Ouais. Puis je me disais, pourquoi pas faire la même chose avec la, notre conception de la ville? Je reviens à mon constat initial, c'est-à-dire l'espace public a migré de lieu, soit. Puis moi, je l'accepte, il y a plein d'avantages à ça, on, on, en, on peut en nommer des milliers. Et manifestement, ça changera pas beaucoup. Hein. C'est-à-dire qu'on est dans le numérique maintenant, la, la On ne viendra pas en arrière. On ne viendra pas en arrière. Mais je me disais, euh, c'est, c'est, je trouve ça amusant qu'à chaque fois qu'on parle des... des problème du numérique, la difficulté de, d'entrer en contact les uns avec les autres, une certaine dépersonnalisation du débat, etc., on, les solutions qu'on amène, elles sont toujours technologiques. Oui. Et je me dis, pourquoi on f- ne fait jamais de, de pas de côté puis d'imaginer autre chose? Alors, mon idée, c'est-à-dire, imaginons une ville qui, au lieu de reproduire exactement ce qui se passe en ligne, ça fait dix ans qu'on est dans les médias sociaux et plus... Euh, Bien, partons partons du numérique, c'est la base maintenant pour moi. Partons de ces... Puis, euh, observons un peu ces défauts, en fait, ces ces écueils. Puis, euh, servons-nous de ça comme point de départ pour imaginer une une ville qui offrirait, au fond, l'expérience exactement opposée. Alors, une expérience qui sera opposée en termes de, de... de lenteur, par oui. exemple. Favoriser la lenteur, favoriser la déconnexion. Là, c'est, c'est oui. le propos du livre. Là. Oui,
0: voilà. Bien, en, je, j'y arrivais à la ouais. lenteur parce qu'il y, y a un chapitre qui est consacré. Parce ouais. que vous dites la lenteur, ça aussi, ça m'a, ça ouais. m'a titillé. La lenteur, est une, la lenteur est une qualité opérationnelle uh-huh. et relative.
1: Ben, c'est-à-dire que euh, la, la lenteur, c'est pas n'est pas un, un geste qui est absolu. C'est, c'est comparatif à autre chose. Ouais. C'est-à-dire, c'est-à-dire euh, quand on, on est lent, on a souvent l'impression de manière péjorative que euh, la lenteur, c'est, c'est de la paresse, ouais. c'est qu'on ne fait pas les choses, mais en réalité, c'est pas, c'est pas ça. C'est qu'on peut euh, on peut travailler ou passer une journée plus lentement. Euh, disons, accepter qu'il y a des moments de, de, de flottement. De flottement, ou c'est ça où on. On procrastine, par oui. exemple. Et euh, c- c'est ça peut mal. être positif. Ce qui est supposé être mal, non, mais, mais bon... mais socialement... Ben, bien sûr, c'est, mais très, c'est tellement c'est... nécessaire. Oui, je, pour moi, je, moi aussi. J'ai, j'arrive pas à être. Tra- le projet de
0: balado est basé sur la procrastination. Bon, ben, voilà,
1: c'est ça. Puis, puis ça, donne, ça donne ça, au fond. Oui, ça... là, ça marche bien. Alors, euh, la lenteur, pour moi, c'est euh, se donner, par exemple, le temps de, de s'asseoir, discuter avec quelqu'un, prendre des détours qui ne Donc... mè- mènent pas à... Une, l'information la, la plus directe Donc, possible. Donc, il faut y réfléchir
0: sur le exact. plan urbanistique.
1: Exact. Alors, c'est possible d'y réfléchir sur le plan urbanistique. Ce que je propose dans le livre, puis d'ailleurs, ça, disons, ça vaut pour tout un ensemble de propositions qui sont dans le livre. C'est vraiment juste une rampe de lancement. Oui, vous sans... l'avez dit. De toute façon, vous le dites ouais. au début,
0: c'est une utopie. Là. Dis, c'est, vous c'est vous êtes prêté à, à, à l'exercice ouais. de on, 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 on met de côté tout ce qu'on sait qui ne sera pas possible exact parce que les villes, on sait comment elles sont faites, mais ça ne nous empêche pas de réfléchir à un certain absolu puis si on l'atteint, ne serait-ce que... La... Vous ne dites pas ça comme ça, mais moi, je ouais. l'ai pris comme ça. Si on, a... on fait juste la moitié de ce qui est proposé, ce sera un, exc... un grand progrès. Ça sera un, ça sera un grand progrès. Oui, à fait. Donc, ouais. euh, vous parlez de
1: Marc Auger. Qui est un anthropologue euh, français qui a écrit un livre magnifique, euh, bien écrit d'ailleurs, euh, qui s'appelle « Les non-lieux » en 1990. Euh... « Les non-lieux », on peut... Des exemples, les aéroports Oui, voilà, les aéroports. Euh, Les voies rapides
0: qui longent les autoroutes. Exact. Les grands centres commerciaux style 10-30. Exactement. Et les autres, plus petits. Les les méga-supermarchés que j'essaie d'éviter parce que moi, ça me donne presque (rire) de l'angoisse. Aller acheter trois affaires dans un, un Maxi Plus, là, Ouais où il y a des vêtements, où il y a ouais. quasiment un DJ dans le surgelé. <rire> Moi, c'est pour vrai, c'est, c'est quasiment angoissant. Oui, ouais, je comprends. Mon Et on lieu... oublie une des trois, oui, ce qui m'est euh, arrivé en fin de semaine. Oui, voilà. Ouais, c'est <rire> les, catastrophe. Les, les Airbnb, ouais. cette idée-là quand même, qui est effectivement, quand, quand on les fréquente, des lieux qui ne sont pas habités la plupart du ben, temps.
1: c'est ça. J'ai envisagé un monde où on construit de plus en plus d'espaces lisses, où on ne fait que passer, qui n'ont pas d'ancrage anthropologique, ouais. qui n'ont rien. Et il y, y a un Paradoxe aussi à ces espaces-là, euh, ils peuvent être réconfortants des fois. j'aime bien, par exemple, l'expérience d'attendre à l'aéroport dans un lieu qui est un total, total non-lieu. Il y a pas dans... on pourrait être n'importe où oui. au monde, à Songdo ou à Munich. Ça ne change rien, c'est les mêmes commerces de toute façon, les mêmes cravates, Puis ça sent le même parfum derrière tout le temps. Il y a Je sais quelque sais chose de réconfortant, mais effectivement. Chose... Mais il y a quelque chose dans ça suspend notre identité momentanément. Parce qu'on on sait que c'est ailleurs. transitoire. Par Parce exemple. qu'on sait que c'est transitoire effectivement. Mais si on vivait entouré d'espaces comme ça, puis j'inclurais aussi euh, les Starbucks et compagnie, oui. on est quand même dans un monde où euh, différentes personnes ont, des, des, ont un travail euh, intellectuel très différent, mais tout le monde travaille dans les mêmes cafés qui se ressemblent les uns les autres. Ouais. C'est, bon, c'est pas mal, mais, euh, mais bon, c'est mais ça, on c'est a des lieux de chose. C'est ça, exactement. Oui. Et là,
0: Roger, Marc Auger, l'anthropologue, lui, euh, propose la
1: création de lieux anthropologiques. Lui, il suggère qu'on qu'on investisse davantage d'énergie dans ces espaces-là. La, euh, la piétonisation des
0: rues est un exemple?
1: Bien, je pense que ça peut faire partie de ça, effectivement. Ouais. Puis je, je ferai un, un retour à, euh, bon, au premier moment de la pandémie, quand on constatait, notamment dans les milieux urbains, ouais. euh, quand on constatait que si à tout de moins on peut aller dans une rue, on peut marcher sans se d'avoir une voiture qui va nous foncer dedans, ouais. Ben, ça change pas le monde, mais en même mais temps, ça change. On est en, ça change beaucoup de choses. Ouais. On est en contact dans un, un moment commun. on parle Le fait de parler avec ses voisins, oui. le, fait de, le fait d'avoir des, ce que j'appelle des fois la, juste la base de la convivialité. Hein, ça ne veut pas dire de, de connaître ses voisins et d'aller en voyage avec eux dans, dans six mois. Ça veut juste dire se, se côtoyer, se rencontrer, avoir des, un chit-chat au coin de la rue, ça fait une différence dans la vie. C'est ouais. complémentaire. Et je pense qu'on a longtemps pensé qu'on euh, pouvait s'en soustraire complètement, euh, vivre, ch- vivre chacun chez soi, au fond de, de son bureau, branché sur un, un ordinateur. Puis on a constaté collectivement à ce moment-là, je pense qu'on en, on en avait besoin de ces moments-là de contact. C'était pas, c'était pas banal. Dans les... Oui,
0: tout à fait. Euh, vous parlez de lenteur, évidemment, en opposition à l'accélération, puis vous, mmh. vous, vous, le, vous l'abordez comme un concept marxiste. En fait, Marx en parlait du problème oui, oui, de l'accélération, qui était une, une, une composante du capitalisme. D'ailleurs, on peut citer, l'accélération est un leurre. Elle nous mobilise pour créer un climat d'instabilité ininterrompu dans lequel le capitalisme s'épanouit. Et là, à l'inverse, vous proposez de mettre de l'avant la mobilité douce, un, un, un terme que j'avais jamais entendu. C'est quoi? C'est quoi la mobilité? Ben, on, on, on devine un peu,
1: mais... Oui, c'est ça. Ben, alors, c'est, c'est, c'est tout ce qui est euh, marche, euh, euh, skate, euh, vélo et compagnie, qui sont réunis sous le vocable douce parce que ben bon enfin sur le plan écologique d'une part mais. mais c'est important de dire ouais. que oui,
0: c'est vrai que le vélo, c'est une mobilité douce. C'est pas juste que ça pollue pas, c'est, c'est doux.
1: C'est doux à Et utiliser. Je pense, je pense que ce qui arrive dans la voiture aussi, c'est qu'on est dans une coquille qui, d'ailleurs, c'est intéressant, puisque le design des voitures a évolué récemment euh, avec, notamment avec le numérique. Les voitures sont de plus en plus fermées sur elles-mêmes. Elles ne sont pas ouvertes sur le territoire. Les fenêtres sont plus petites. Les, les, les panneaux de contrôle... Et les voitures euh, sont plus hautes. Les voitures sont plus hautes. Donc, plus,
0: plus éloignées de la
1: surface exact. où
0: elles roulent et où sont les piétons et les vélos. Et, ouais. ben oui.
1: et donc, le, le rapport au territoire dans ce contexte-là est, est, est un peu particulier parce que les gens s'en sentent déconnectés jusqu'à un certain point. Et, et, et on leur envoie un message qui consiste à dire « Suivez des indications qui sont claires. Hein, » C'est vraiment... Euh, un interrupteur euh, oui. ouvrir, fermé c'est-à-dire, va jusqu'au stop, passe sur le oui. gaz, accélère, la vitesse s'étend, bon, oui. la dépasse, mais c'est pas oui. grave. Donc, une rue partagée, euh, on l'a déjà, par exemple, à Montréal, autour du... Euh, place d'armes? La place d'armes, oui, ouais, exactement. Euh, oui, c'est vrai. On a déjà ce concept-là, c'est-à-dire oui. que, bon, on, on a mis de la pierre au sol, mais c'est qu'on enlève aussi les panneaux d'indication. Oui. Il n'y a pas de panneau de vitesse, il n'y a, euh, a pas de stop, euh, et l'idée, c'est de au moins momentanément d'encourager les automobilistes à partager l'espace Mais avec arrive, les piétons et avec les villes. c'est ça qui
0: arrive, beaucoup, oui, c'est ça. Moi, je suis ouais. passé en scooter, euh, y a pas si long, euh, la semaine dernière, puis j'avais pas vu le nouvel aménagement, puis c'était comme, comme mon Dieu, on est où? Ouais, ouais. Puis il y voitures attendent parce qu'il y a énormément de touristes, évidemment, c'est la basilique qui est juste à côté, ouais. puis, et ça change, c'est vrai que ça change.
1: Mais je fais un parallèle
0: aussi. On n'est hein, pas obligé, moi? c'est ça, ouais. de tout polisser avec des indications... Euh, y a, On est un peu dans le désordre aussi là-dedans. Oui,
1: oui, tout à fait. Puis on on se donne l'occasion de se rencontrer les uns les autres, même en mobilité. Puis je fais un lien à un moment donné dans le livre entre ça et et le numérique par ailleurs. On entend des fois le message qui consiste à dire qu'on est est vraiment nous-mêmes en ligne quand on écrit des messages, puis on révèle notre vraie personnalité. Puis moi, je suis fondamentalement pas d'accord avec cette (rire) idée-là. Je pense que c'est similaire avec est-ce qu'on est vraiment nous-mêmes derrière un, un, un volant, ce qui n'est pas le cas non plus? Il faut, faut transposer ça à la ville, dans la façon qu'on organise ce la ville, pense. pour, pour ce
0: multiplier je ces rencontres-là.
1: Je, je pense que oui, et je, j'ai l'impression... J'essaie d'imaginer le, le prochain virage, pour faire une oui. métaphore euh, de <rire> automobile, non, même de course automobile. J'essaie d'anticiper le prochain virage où on aura p- peut-être plus le même optimisme par rapport au numérique. Ça va continuer d'exister, oui. Oui, oui. mais on aura envie de on se retrouver moins naïf, et je pense que la génération plus jeune, plus jeune, euh, ceux qui arrivent à l'université maintenant, oui. je pense Est-ce qu'ils que ça déjà. Comme ah, prof? Complètement, complètement. Euh, là, je parle début vingtaine, puis ouais. j'en parle un petit peu dans le livre. Ouais, aussi. Au C'est une surprise pour moi, C'est des euh, je, cet optimisme-là, il, il, il se dissipe un peu, puis ils en font partie, mais j'ai des j'ai entendu encore cette semaine une histoire de, de, de ben, les voisins euh, en bas de chez moi qui... Euh, font des parties, ils ont 17-18 ans, ans et euh, ils laissent le téléphone à l'entrée au début. C'est des ah trucs ouais. comme ça. C'est, je, puis là, bon, je, je suis comme le collecteur de, de ces récits-là depuis un certain temps. Euh, ouais, je pense qu'on s'en, s'en va vers une nouvelle maturité dans notre rapport à cette technologie-là qui, qui nous saute au visage. Puis on ne sait pas comment, le, le, on sait pas comment négocier ouais. avec, comme l'automobile il y a 100 ans. Juste. Tout à fait.
0: Bon, dans la section tangible, le chapitre ouais. tangible, vous rappelez que la ville analogique doit être tangible. Parlez un peu des métavers. On partage un peu, mmh. je crois, cet ennui <rire> face à cette technologie. Moi, j'ai connu Second Life aussi euh, il y a quelques années, j'ai l'impression que c'est la même maudite affaire. Puis qu'au contraire, il faut être plus soucieux de la façon qu'on réfléchit aux villes, à comment elle est ressentie. Je trouve ça intéressant comme notion. Mmh. Mmh. Comment on ressent la ville. Et vous parlez même, il y a un courant ça,
1: d'urbanisme sensible. Oui, tout à fait. Et, et là-dessus. Euh, Je dois dire que c'est intéressant parce que je fais partie d'un projet en ce moment de recherche qui travaille avec la Ville de Montréal en vue de la création du prochain plan d'urbanisme. Et on a des grosses discussions sur euh, l'importance de de, de l'expérience dans l'espace public, l'expérience des usagers au jour le jour, qu'est-ce que les gens font, on est en train de trouver des, des outils pour... Voir qu'en réalité, bon, on peut bien créer des places, euh, des parcs, des parcs nature partout. Oui. Mais si on ne va pas voir après coup ce que les gens en font en termes d'usage, notamment des usages très informels. Hein, des fois, ça peut être se, euh, se cacher pour fumer des cigarettes euh, à l'adolescence, des trucs comme ça. moi je alors La Ville est très réceptive à ces idées-là pour voir comment on peut... Euh, comment, en termes d'informalité, par exemple, on peut la mettre en valeur, comment est-ce qu'on peut faciliter euh, des appropriations, justement, peut-être plus plus intimes dans les espaces publics. Si on va dans des grands parcs... Ça veut dire quoi,
0: des des utilisations plus Ben, intimes?
1: Par exemple, on a des grands parcs où on se rend compte que c'est beaucoup de de familles immigrantes qui vont, euh, en famille, manger, faire des barbecues, tout ça, et c'est parfait. On veut ça, c'est-à-dire qu'ils ont, euh, ils ou tout le monde, collectivement, on a la possibilité de, de créer des, justement des, des petites bulles d'intimité autour de nous, dans l'espace public. Pourquoi pas le faire? Je pense que à nouveau, pendant la pandémie, on voyait ça, des, des gens qui invitaient la famille, oui. les oncles, les tantes euh, à, pour un anniversaire dans un parc. Je me disais, mais pour, pourquoi on ne le faisait pas avant? C'est vrai. Est-ce qu'il faut absolument avoir un, un garde-robe euh, ou accrocher les manteaux et euh, mettre ouais, les bottes? Ouais. Il, y a, il, y a, il y a des réflexes comme ça. qui puis C'est vrai qu'il y a, il y a cinq ans, si j'avais dit à toute ma famille... Venir me rejoindre à telle place dans un parc, ça aurait peut-être sonné un peu étrange, mais pourtant, il n'y a, a pas de raison de ne de, 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 de de, pas, de, pas, pas le faire.
0: Non, effectivement.
1: Alors, tu par rapport à l'aspect tangible, par rapport au, au métavers, bon, pour l'instant, ça reste un, c'est un, c'est un, c'est un trademark, mais j'ai l'impression que ça s'en vient. C'est-à-dire que tôt ou tard, on aura un, un Internet qui sera plus tactile, avec toutes sortes. De... Mais ce qui, ce qui m'amuse là-dedans, c'est qu'on essaie de reproduire très pauvrement pour l'instant, oui. des choses qui vont de soi, comme donner une tape sur l'épaule. Alors là, on veut le faire avec des vestes attiques puis euh, tant, mieux, tant mieux si ça peut servir sur le plan pratico-pratique, oui. il y a oui. plein d'usages. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que le retour en classe a été euh, salutaire salutaire pour beaucoup de gens. je euh, suis un tout peu le monde. Pas pour tout le non, monde! Non, non. Pas pour tout le monde. J'ai senti qu'il y a des gens qui n'étaient pas revenus euh, <rire> par ailleurs, des fois, ça m'inquiète un peu. Puis, ah, ouais, en même comprends. temps, ils ont eh bien, quelle est le, le, la cause, quel est l'effet, je ne sais pas. Il y a des gens qui sont plus introvertis, mais je vois récemment des gens en classe qui euh, sortent pas, notamment à la pause. Ils ouvrent leur, leur laptop ou leur téléphone, puis ils ne se lèvent même pas pour euh, aller prendre un café, chercher un truc. Alors, il y, y a ça qui m'inquiète un peu, mais en même temps, je ne sais pas, je ne veux pas préjuger de, de, de leur action. Mais, euh, mais le retour en classe, était intéressant. Puis on voyait, on voyait des des choses qui ne transparaissent pas dans dans le numérique ou dans, dans un, ouais. une réunion non, en zone, répondre. par exemple ouais. comme le, le charisme par exemple qu'est-ce, qu'est-ce que ça veut dire euh, quand on est devant une, des boîtes de des personnes dans des boîtes sur son écran ça veut rien ça veut rien dire parce que c'est et ça, là, ça en est tangible en est exactement et ce qui est intéressant c'est que en disons, en, en littérature en théorie urbaine on s'intéresse à ces contacts là dans l'espace public depuis longtemps ouais. Le, je cite notamment uh, uh, Goffman, qui est un sociologue canadien, qui, pendant sur plusieurs livres, s'intéressait aux interactions des gens dans l'espace public. Et une des choses qu'il dit à un moment donné, c'est que le, pour qu'il y ait uh, interaction dans l'espace public, il y, y a plusieurs éléments qui sont à prendre en compte, notamment donc l'espace physique, où on se trouve, ça affecte la qualité de la relation. Mmh. Uh, si on est dans un lieu agréable ou si on est près d'une fontaine, ben ça donne un, un certain niveau d'intimité qui permet des, des confidences. Euh, mais ça prend aussi donc, un espace, mais ça prend aussi des corps. Ça change quelque chose d'avoir des corps dans la même pièce. Et ça change quelque chose aussi euh, d'avoir des règles de rencontre, de mise ouais. en commun, euh, qu'on tend peut-être à oublier de plus en plus. Puis je... Par un exemple ex... ben, Un exemple, c'est qu'on n'appelle plus directement les gens au téléphone. Ça, c'est, c'est, c'est devenu quelque chose de violent parce que euh, les moyens asynchrones, puis je fais partie de ce monde-là, évidemment. Les moyens asynchrones nous permettent de réguler notre oui. rapport à autrui. Ah, puis on, donc, on, on laisse rentrer, laisse sortir. Et je ne dis pas commencer à appeler tout le monde sans arrêt. Non, 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 mais non. des fois, déjà le téléphone, il y a une couche de plus, de, de disons, dans, dans le ton de la voix. Qui. Ben oui. Moi, j'ai arrêté d'écrire. Les fameux longs courriels ou euh, dans des situations délicates là, où ça me prend deux heures, des femmes. Fa... Moi, j'ai fini ça, surtout si c'est des, des amis ou des collègues. Oui. On prend le téléphone, oui. ça prend toujours cinq minutes. Tu te rends compte que la personne n'est pas vraiment fâchée si, ou a a si une mauvaise journée. Si tu veux
0: être plus soft et ne pas écrire, tu peux enregistrer un message que tu envoies sur Messenger. Ah, ça, ça, j'ai, ça j'ai, pas, j'ai jamais essayé. Ça, je l'utilise ah, maintenant. Ouais? Ouais, mais ah, moi, ici, pour le, le, la balado, quand j'invite des gens, souvent, je fais affaire avec les éditeurs, les éditeurs ou puis à un moment donné, j'envoie... En fait, j'appelle, puis j'ai hey, je t'appelle parce que je trouve ça trop long par courriel. » Tu pas que je me justifie, mais je, je, j'avertis quand même. Ouais, ça ouais, passe ouais. tout le temps, puis je me rends compte que... Mais de parler... Et j'a... je suis ouais. un qui qui aime, qui, aime, qui, m'a... qui s'ennuie pas des longues conversations au téléphone qu'on avait avant. Ouais, je ouais, ouais, je, ouais, je filtre sûr. aussi, ouais, mais ouais. je me rends compte, dans certains
1: euh, contextes, c'est quand même le fun de se parler de vive voix. Je pense qu'une des, des caractéristiques dont on parle... Euh, pas toujours directement en ce qui concerne le numérique, c'est le fait que toutes nos communications euh, sont soit enregistrées ou ont a, on a le potentiel d'être enregistrées. Et ça amène bon, des progrès sociaux, ça, ça permet de dénoncer des, des comportements abusifs. <rire> Tout ça, ça, ça a, ça a, changé, des, ça a oui, oui. changé des choses sur ce plan-là. puis euh, Sans rentrer dans, dans cet aspect-là, je pense que les gens ont quand même envie puis là, c'est, je reviens à mon idée de, 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 d'une sorte de dialectique entre le numérique puis la, la ville ou des ouais. lieux où on peut se rencontrer. Ouais. Je pense que les gens ont besoin de se délier la langue aussi. Puis c'est pas... Pis, alors, il y, y a une espèce de mythe par rapport à ça où on dira, ah ben s'il n'y a pas de micro, les gens vont, vont justement se délier ouais, la ouais, langue, ouais, ouais, vont non. dire des bêtises puis se déchaîner. Puis c'est pas ça qui arrive en général. Il se passe des, des, des conversations plus intéressantes euh, dont, dont on a peu l'occasion de... de en enfin, fait, on rencontre peu nos contemporains, non, On est, on est au travail, on est à la maison. Il y a une autre époque où on avait davantage ce qu'on appelle des tiers-lieux dans, dans les villes. des, Ça peut être une chambre syndicale, euh, club optimiste, ça peut être plein de choses. Bon, les, les, les paroisses, par exemple, oui. hein. si on regarde les un parvis d'église, oui, c'est, architectoniquement, c'est un lieu pour réunir la collectivité après la messe. C'est quand même pas rien. On a perdu ça, on a... On, alors, On a moins. Les cafés, à une certaine époque, on faisait beaucoup de bruit dedans. Maintenant, c'est des des tombeaux internautes. Je les utilise aussi. À
0: un point tel où des cafés interdisent les ordinateurs ou font des sections pour pour les gens qui ont des, des ordis, mais pour aussi avoir des sections dédiées seulement aux gens qui se parlent. Tout à fait. Ou qui lisent. Vous parlez aussi dans le chapitre imparfaite. Euh, ça, ça m'a interpellé, je trouvais ça intéressant, mmh. parce que c'est une réflexion que je n'avais pas vraiment jamais eue. Euh, on le dit tantôt, souvent on présente la ville intelligente comme étant propre, gentille, jamais mmh. dominée par la technologie, souvent blanche et euh, financièrement plutôt aisée. Mais il faut que la ville soit désor- euh, désordonnée. Faut, faut, en Il fait, faut laisser ces, ces lieux-là, les zones en friche, des lieux de l'entre-deux, des espaces ambigus. Euh, ça, à Montréal, entre autres, on a quelques exemples comme ça. Peut-être développer un peu cette idée-là ouais. qui est vraiment intéressante. Il y a des endroits comme ça qui, sont, qui, ont, pas été, qui ont été mal développés, qui ont, euh, qui ont été euh, mieux utilisés dans les années 30, peut-être, mm-hmm. dans, dans des zones in- post-industrielles qu'on peut laisser en friche
1: pour que les citoyens se lieraient à ouais, ouais. Sur ce plan-là, je pense que le discours public sur l'urbanisme et euh, la discipline se rejoignent, c'est-à-dire qu'on tendra systématiquement à dire, ah, c'est des endroits qu'il faut réactiver, il oui. faut les remettre dans le réseau, il faut les brancher. Puis je pense qu'on a besoin autour de nous de ces espaces-là, hein, qui ne sont pas abandonnés, en fait, ils ne sont jamais en réalité. Quand on va dans, dans, dans le détail, on se rend ouais. compte qu'il y a toujours des gens, il y a toujours une vie. Et puis on peut... Alors, on peut imaginer le passage du temps dans, dans ces friches-là euh, avant que ça devienne autre chose. Euh, puis, on, il y a beaucoup d'initiatives citoyennes qui se déploient dans ces lieux-là aussi, souvent de manière transitoire. Par ça exemple, peut être des, des petits projets, ouais. par exemple, de, d'occupation. Ce n'est peut être juste des, des citoyens qui, qui se font des cinémas dans le parc. Il y a des projets de placemaking aussi. Il y a, il y a toutes sortes de choses qui se développent. Et euh, je pense que ça, on, on l'accepte de plus en plus, qu'il y a, a un destin qu'on on peut imaginer sans tout redévelopper avec des grandes infrastructures. Là, le
0: terme m'échappe. Mais à Montréal, là, mm. vous donnez l'exemple, à côté des euh, la rue de Gaspé, là, deux ouais, anciennes... Oui, le, du... le parc
1: des carrières. Euh, y le, le des Il y a le champ, ouais, voilà. le champ des possibles. Le champ des possibles. le champ des possibles. Le champ des possibles, c'est un bon exemple. De J'ai de la difficulté à, à, à pas systématiquement parler du champ des possibles, parce que pour moi, c'est une belle expérience qui a fonctionné, ouais. qui était menée par... Alors, on est dans une vraiment littéralement un territoire euh, manufacturier. Oui. Il y avait des, donc des chemins de fer qui passaient. Euh, un groupe de citoyens, de plusieurs années, j'en parle dans le livre oui, à un moment donné, mais oui. se l'est approprié, puis ils ont signé une entente avec la ville, euh, qui, avec, en fait, avec l'arrondissement euh, du plateau Mont-Royal. Et eux ont décidé, ont fait un plan d'aménagement, puis ils ont décidé de garder un peu les traces de cette nature-là qui reprend le dessus sur les infrastructures naturelles. Il y a beaucoup de... Il y a une sorte de liberté qui est oui. rendue possible dans là on dans, dans s'entend dans cet
0: lieu-là. endroit-là n'est pas... Pourrait changer de vocation. Pourrait, pourrait être vendu. Là.
1: Pourrait, exact. Ben, D- tard, donc, on accepte, ouais. on
0: accepte quand même cette idée de
1: temporaire. Exact. Il y a un flottement. Puis je, je pense que ce qui est intéressant comme perspective aujourd'hui, c'est d'imaginer non plus le développement de la ville comme étant euh, mené seulement par des très, très grands projets. Mais, non, ça mais c'est d'y aller oui. avec des, davantage de projets qui sont plus petits, qui sont plus agiles, hein, qu'ils ont... Si ça ne fonctionne pas, on peut les, les fermer, oui ce pas très ça, grave.
0: Que, ça n'a pas coûté deux, des millions là, de pertes. Non, c'est ça, parce ouais,
1: qu'on a plein de problèmes. La question, euh, sans entrer dans le détail de, de l'urbanisme transitoire, mais bon, on a, on a beaucoup de vacances à Montréal. Mais ce qui arrive euh, quasi systématiquement, c'est qu'on attend... le grand projet qui va coûter 20 millions, puis là, ça fait toute une histoire, puis ça se passe pas, puis pendant ce temps-là, les édifices dépérissent, il y a de l'eau, de la pluie, et euh, alors, c'est peut-être plus intéressant de, de, d'aller mettre des activités dedans, brancher comme ouais. on peut, euh, je sais pas, un café ou un, des ouais. groupes communautaires, peu importe, puis de développer tranquillement comme ça, de manière plus agile. Je, pense, je fais une autre métaphore liée à la voiture, mais je pensais récemment au fait que quand on remplit son coffre d'auto pour partir en voyage, c'est vraiment plus simple d'avoir des, des tout petits sacs plutôt que d'avoir trois ou quatre oui. énormes valises parce oui. qu'on ne peut rien faire. Après, on est pris avec ces gros projets-là pour toujours. Donc, avoir plein de petits projets, oui. ça me semble plus, plus agile, plus intéressant. Il faut dire par ailleurs que pour ma part, j'ai grandi à Laval puis j'ai, j'ai vu comment il euh, y avait certains de ces lieux-là, des espèces de, de, d'entre-deux, de retailles de la ville qui euh, disparaissaient systématiquement dans, oui. pendant mon adolescence, qui étaient remplacés par des, des power centers et compagnie. Oui. C'était triste parce que, pour notre part, bon, c'était, c'était nos lieux où on, on, on se découvrait les uns les autres. pas comment le dire autrement. Et, euh, et après, ben, quand il n'y en a plus de ces espaces-là, qu'on a tout urbanisé, tout réglé, tout est devenu un parc régulé, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on retourne dans les sous-sols et on joue aux jeux vidéo. Tout à fait. C'est ça, qui, c'est ça qui est arrivé. C'est tout ça tout qu'on encourage, au fond. Alors, je me dis... Je, c'est vraiment un, Mon livre, c'est un peu une invitation à sortir dehors, puis même de réclamer un, un droit à la déconnexion. T'sais, je pense qu'il y, y a un aspect aussi qui est non seulement lié au territoire en tant que tel, mais à, à nos déplacements, euh, dans le fait que... Euh, bon, déjà, à Silicon Valley, les gens, aujourd'hui, euh, envoient leurs enfants dans des camps débranchés, l'été, tout le ça. Et ils ne sont pas cons. Là, ils savent ce qui est en train de se passer. Euh, c'est, c'est un peu les Canaries dans la mine. Alors, si eux le font, pourquoi pas le faire nous-mêmes? Et le problème avec tout ça, c'est que je pense que le, la déconnexion, dans quelques années, va devenir un vrai de vrai privilège. Il l'est déjà jusqu'à un certain point. On ouais. a vu euh, dans les dernières années... Ces gens qui ont, un, qui ont un chalet ou qui ont la possibilité d'en acheter un, qui ont une voiture pour s'y rendre, puis ah, eux, se déconnecter, c'est, c'est une, une belle chose, oui. c'est formidable. Ouais, ouais, là, pendant ouais. des semaines, l'été, ouais. on n'a pas de wifi, tant mieux. Mais qu'est-ce qu'on fait des gens qui ne peuvent pas non. faire ça, rester dans la ville et qui doivent rester dans la ville? Et c'est là où je me dis, il faut donner à tout le moins la possibilité d'avoir des lieux où on peut se déconnecter, euh, des espèces de... de je ne sais pas comment les appeler, de poches de résistance. On avait imaginé un projet avec la firme Microclimat, qui est une firme d'architecture. On avait imaginé doter toutes les stations de métro d'une espèce de dôme gigantesque, là, imaginons la biosphère, oui. et euh, avec la possibilité soit de rejoindre le trafic ou de monter dans un lieu de contemplation oui. où les signaux seraient brouillés essentiellement. Puis là, ben, c'est, c'est un lieu de pause pendant 5-10 minutes au c'est cours d'une rien? journée où il ne se passe rien. Alors, je ne sais pas, moi, je suis... J'entrevois, dans, dans mes rêves, dans, dans mon utopie, j'entrevois qu'on passe de plus en plus de temps dans, dans ces lieux-là où on n'est pas obligé d'être connecté à tout. Ouais. On disparaît quelques heures dans un ouais. parc, puis ça alerte personne, puis c'est pas grave. je <rire>
0: Bien, Guillaume Métier, merci. Donc, euh, euh, La Ville analogique, Repenser l'urbanité à l'ère numérique, c'est publié euh, chez Atelier 10, donc disponible dans toutes les librairies indépendantes. Merci Guillaume Métier, puis j'imagine qu'on va se revoir peut-être pour un autre livre éventuellement, ce ne sera pas votre dernier.
1: Je pense que j'ai trouvé un titre cette semaine. Ah oui c'est Pas mal bon, mais j'ai pas trouvé le contenu encore, ça s'en
0: vient. <rire> mais C'est parfait ça. Si tu ne l'as pas attendez, quand il sera publié, je vous réinvite. Merci. Salut. Bon, on devait terminer euh, tantôt, mais là, euh, <rire> en faisant stop <rire> avec les écouteurs enlevés, là vous me confiez que vous avez un, vous avez un, une balado.
1: Oui, exactement. Ben, mais il faut
0: en parler parce que faut, faut, faut se tenir hein, dans le milieu des baladistes.
1: Exact. Euh, alors, troisième saison de Quart Bâti, euh, disponible partout. On est euh, deux. Donc euh, sur toutes les
0: applications. Toutes les applications. Euh,
1: ouais. Puis on a des très longues discussions sur des, des, des gens qui s'intéressent à la ville. On a, ah, c'est intéressant ça. Un peu de, de... Des artistes, des politiciens, des urbanistes. Oui. Euh, troisième saison qui vient de commencer, un, un, une entrevue la semaine dernière avec Catherine Fournier, la nouvelle mairesse de Longueuil. Tout à fait. Et euh, voilà.
0: Bien, on, euh, euh, on va mettre le lien pour que ouais. les gens puissent aller jeter un coup d'œil, euh, une oreille
1: là-dessus. Euh. C'est, tout un, c'est tout un monde fascinant qui ouvre vraiment un, un champ de communication qui est extraordinaire. et, et c'est encore le Far West dans le sens où oui. on... On, on découvre mais y a les, les la formats. Il n'est pas la an... logique, ah, Ça, clairement pas, mais, <rire> mais bon, ça ne me dérange pas. Hey, merci. Merci.
0: Alors, on accueille à, 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 la, à la balado un nouveau collaborateur, Michel Labrecq. Bonjour. Bonjour, Fred. Et là, les gens qui écoutent la radio vont reconnaître votre voix, Michel. Vous avez été longtemps à Radio-Canada oui, 40 ans à peu près. 40 ans. Bon, là, il faut dire on est des voisins. Oui. On s'est fréquenté un peu à l'époque de, de Radio-Canada. On allait se voir. J'allais... Bon, parce que moi, je faisais des chroniques le matin tes bureaux, on va peut-être se tutoyer, euh, on se connaît donc. Et, euh... et, et la balle molle. Et ah, la balle molle, on a joué. On a... En fait, on a gagné le championnat oui. de la Ligue des médias ensemble. Oui. J'ai encore la plaque en haut d'ailleurs. Formidable. Euh, Je m'en et... rappelle
2: comme si c'est Taïwan. Oui, oui,
0: oui, contre la presse. Yes. Les méchants de la presse <rire> qui n'étaient pas fins. Et on se croise souvent dans le quartier, évidemment. Puis à un moment donné... Je, je t'avais dit « Hey, quand t'auras fini euh, ta carrière à radio parce que tu me disais oh, « je vais à la retraite bientôt, tatata. Ta, » ta. Ça serait peut-être le fun que tu viennes chroniquer. Puis là, on a peut-être trouvé quelque chose d'intéressant.
2: Oui. L'Amérique latine ou l'Amérique du Sud... Oui. Euh... Et, 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 et où commence et où s'arrête l'Amérique latine? Bon, Fred, c'est une question, parce que ça pourrait presque <rire> oui. maintenant être les États-Unis. Tout à fait. Et même tout certains fait. quartiers de Montréal. Hein? Oui, tout à
0: fait. Là, il faut <rire> dire, nous, ici, à la balado, on avait, euh, puis on l'a toujours d'une certaine façon, Bertrand Hirachet, qui était stationné à Santiago qui nous a parlé quelquefois de ce qui se passait au Chili. Mm-hmm. Puis, euh, j'ai euh, reçu aussi Julie-Vincent, Dominique Parento, leboeuf qui avait fait une pièce de théâtre sur la, les relations entre le Québec et l'Amérique latine oui. qui date depuis longtemps. Julie-Vincent qui a vécu en Uruguay. Et là, toi, t'as, dans ta carrière de journaliste,
2: Tu as été là-bas, en fait. Oui, j'ai été d'abord correspondant en Amérique du Sud, basé à Rio de Janeiro, de 2001 à 2003. Donc, j'ai vu, par exemple, Lula da Silva devenir président du Brésil, le même qui se présente en ce moment et qui euh, l'a dure contre un certain président actuel d'extrême droite. Oui, voilà,
0: voilà. Euh, Donc, tu connais très bien. Puis là, tu y es retourné plusieurs fois par la suite. Oui, comme envoyé spécial. euh, Et là, tu t'en vas bientôt. C'est pour ça que tu es là, en fait. C'est pour ça que je trouvais ça cool de t'ouvrir les portes de la balado parce que tu t'en vas deux mois. C'est un voyage, dis oui. pas pour le travail. Là.
2: Ah Pas du tout, mais le journaliste est toujours là oui, quelque voilà, part, voilà. tu vois. Et là, la balado va en profiter. Oui, alors je vais passer en fait deux mois, euh, un mois au Chili oui. euh, et un autre mois en Argentine. Oui. Euh... Mais là, attends une minute, Michel, oui. à l'origine, en
0: 2000, étais-tu déjà allé avant ton affectation de journaliste? Moi, beaucoup. Bon. qu'est-ce beaucoup. Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui... Comment, ça... Comment ça arrive, cette affectation-là? Est-ce que c'est toi qui décides... Est-ce que le poste est ouvert puis il donne selon la liste? Ou c'est toi qui dis, hey, moi, j'ai un intérêt?
2: Parce que j... t'avais un intérêt, euh, j'imagine, m'imagine Oui, pour... quand ils ont ouvert le poste, et là, ici, on va se faire des confidences... Oui, allons-y. T'es à la retraite un euh, Oui, quand ils ont ouvert le poste, euh, ils m'ont fortement suggéré... De, porter, de poser ma candidature. Okay. Ce que j'ai fait, mais à l'époque, je ne savais pas parce que ma conjointe ouais. voudrait-elle venir. Ouais, ou oui. pas, il pas. quand euh... des implications familiales. Ouais, oui? et, et, et finalement, ça a fonctionné. Okay. Et donc, euh, voilà. Êtes-vous tous partis ou t'es parti tout seul? Non, je la famille, ah, là, ouais. mon fils François, ah, oui? avec qui je vais partir d'ailleurs ah. pour le Chili. Et là, euh, je sais que les gens et... à la
0: maison, ça ne vous intéresse pas, mais François est dans mon pool de football depuis <rire> cinq ans. Et pas Michel. Alors, non, c'est pas très drôle. Ouais, c'est lui ouais.
2: <rire> Alors, François, il avait trois ans, Époque, qu'il ah, en a 24 ouais, wow. maintenant. Ah, ouais. Et puis voilà.
0: Donc, 2001, tu t'en vas là-bas et là, j'imagine que tu découvres au-delà de. Parce que ton affectation, elle est très. Plus politique. Est-ce que tu couvres surtout les événements politiques ou culturels? Parce que c'est ça. L'Amérique du Sud, c'est la culture. C'est tellement. Ouais. C'est, c'est, ouais. c'est vraiment
2: dense. Ouais. D'abord, moi, Fred, il faut que je dise, mon coup de cœur sur l'Amérique latine au ouais. départ, l'Amérique du Sud en particulier, c'est la culture. D'abord, la musique. Ouais, hein? ouais. Moi, j'étais là, ça trahit mon âge, mais Astor Piazzolla au Spectrum, euh, Alors... le grand révolutionnaire du tango ouais. euh, en 1985, je ne m'abuse. Mais, ça on devait... Quand on parle un Spectrum, là, ça.
0: quand tu dis que tu avais un show au Spectrum, tu n'as pas besoin de spécifier l'année. On... parce que Moi aussi, j'en ai vu. Là. J'ai <rire> même joué au Spectrum avec les appartistes. On sait qu'on est vieux là, ouais. quand on parle du
2: Spectrum. <rire> ouais. Alors, tout ça, la musique brésilienne, Joao Gilberto, la salsa, la littérature, évidemment, ouais. Gabriel Garcia Marquez de Colombie. Ouais. Et quand on m'a offert ça, c'est vrai qu'il y avait cette attirance-là. Quand on m'a offert d'aller est-ce que, est-ce vivre deux vas... ans au Brésil, ouais. là, je me dis, waouh, je vais plonger dans cette culture-là. Mais j'ai découvert autre chose aussi, des côtés moins euh, ouais. heureux ouais. De, 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 de ce continent. Puis ici, évidemment, avec le
0: filtre médiatique, on en, on en parle, je pense, souvent pour les, mo- les mauvais côtés, les mauvaises raisons. Bon, le, 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 le Bolsonaro à, au Brésil, ben, on a l'impression que c'est ça, que ce sont des dictatures souvent, puis les gens sont un peu résignés. On parle beaucoup, évidemment, de la drogue, mais c'est, c'est ça, c'est, c'est beaucoup, beaucoup de choses qui ne sont jamais présentés, qui, qui font vivre l'Amérique du Sud.
2: Et, et, et les mauvais côtés, là, ils existent. On ne va oui, pas se cacher. Oui, oui. euh, la corruption, le narcotrafic, ouais. euh, les inégalités, c'est ce qui est a de plus spectaculaire. Ouais, Moi, c'est ce qui m'a le plus touché. Et j'avoue qu'après deux ans au Brésil, parfois, j'avais encore du mal et je, je me confiais à des amis brésiliens qui disaient « Mais pourquoi tu n'es pas capable de vivre avec ça? » C'est ben, vrai, parce que ouais, je ne suis je comprends. pas brésilien. Mais en même temps, il y a autre chose derrière ça. Par ouais. exemple... Euh, j'ai connu une Québécoise qui vit au Mexique depuis plus de 30 ans, mariée avec un Mexicain, vit à Guadalajara, et elle me disait, écoute, les Mexicains, ce sont les gens les plus gentils que je connaisse du monde. Mais, elle dit, je sais, parce que je le vis, il y a aussi les narcos. Et, et je pas à réconcilier les deux côtés parce que les narcotrafiquants mexicains sont les êtres les plus violents du monde. Comment ces deux côtés-là existent? C'est fou, hein? Même chose, une amie brésilienne euh, qui avait vécu au Québec me dit, ah, vous êtes beaucoup mieux matériellement chez vous que nous. Chez nous. Mais mais vous êtes souvent très seuls, les uns contre les autres. C'est fou, ça. C'est cool, ça, d'avoir ce regard-là. Et nous, euh, on a plein de défauts, mais il y a une espèce de solidarité, euh, pas du gouvernement, hein, non, non. mais, mais ce, communauté, oui. euh, clan, euh, famille, qui fait qu'on survit à travers ça. Alors, c'est ça aussi les, les côtés intéressants de, de, de ces peuples-là, parce que on va pas dire ce peuple-là, il est tellement... De non, c'est ça. Et il y a toute la culture, effectivement, euh, qui fait que... Euh, bon... Euh, au Mexique, on subventionne les poètes comme on ne le fait pas euh, au, fou, ouais. au, au, au Québec. On fait pas ça ici du tout. Euh, Richard Desjardins m'avait dit, à une certaine époque que j'avais interviewé, euh, Michel, quand j'étais en Équateur, <rire> je ne serais pas de l'imiter, mais il euh, y avait des cercles de poésie dans des petites villes. On n'a pas ça chez nous. Non. Euh, et il y a ça aussi... Mais là, même sur...
0: même il écri- y a des écrivains qui ont été qui ont, qui ont fait de la politique en Amérique du Sud. Oui, absolument. Et puis même. C'est là... aussi cela dit, Gérald Godin, mais oui. ça, ça reste que j'ai, on a l'impression, puis je pense que c'est plus une, une impression, la, c'est vrai, la littérature, entre autres, oui. est omniprésente mais dans la culture. Toute c'est pas, la c'est pas culture. un truc d'élite. Là.
2: Oui, mais tout la... ben, C'est un peu un truc d'élite en même temps, mais il y a les masses populaires oui, oui. et là, la musique, on pourrait en parler oui, pendant oui. trois heures. Oui. Mais ça. On va le faire plus tard.
0: On aura des, une chronique complète sur la musique. On oui. ne va pas te faire ça aujourd'hui. Moi, je voulais juste que on, on, tu viennes présenter un peu ce que tu vas faire parce qu'on va peut-être aussi euh, déborder éventuellement de l'Amérique du Sud parce que tu es ailleurs aussi en tant que journaliste oui, dans, ton, dans ta carrière. Alors, oui. puis Moi, je pense que ça peut être cool d'avoir ce regard-là sur, sur l'extérieur. On revient juste avec l'Amérique du Sud euh, parce que tu, tu, tu vas le revivre mais tu, 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 tu me disais en fait, ce sont aussi des sociétés, beaucoup des sociétés en bulle. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que tu veux dire
2: par ça? Bien, c'est-à-dire que euh, on va voir euh, des magnifiques villas, des édifices très européens, mais en même temps des bidonvilles. Tout ça s'entrecroise, mais des fois, c'est très séparé. Ouais. En fait, par exemple, moi, je pars pour Santiago. Ouais. Euh, Santiago, euh, si tu pars du centre-ville, tu t'en vas vers le nord-est, c'est l'Europe. C'est, ah ouais, hein? c'est euh, des restaurants, des cafés, des bars à vin. Euh, Puis plus tu vas vers l'est, plus ça devient riche. Alors que de l'autre côté, si tu pars vers le sud-ouest, c'est le contraire, en fait. De plus en plus, les maisons raptistes, ouais. de plus en ah, plus. Ouais. Et ces deux mondes-là ne se côtoient pas Tant il n'y a pas, y a pas de... ça, ben, Forcément, pour les pauvres, parce que les pauvres travaillent souvent comme employés ah pour oui, les riches. Oui, donc, oui. eux, ils voient la richesse. Mais, mais c'est ça, c'est comme c'est des mondes qui se côtoient. Il y a, il y a des parties premier monde des parties tiers-monde. Et, euh, et, et c'est un peu séparé. Moi, ça m'a toujours fasciné. Et, et même, ça se mesure, Fred, à la taille hein, des personnes. Ah oui. euh, Santiago, plus tu vas vers l'Est plus les filles sont grandes et minces. Ah ouais. Et euh, c'est, contra... c'est fou, hein? mais c'est... Et ça, c'est encore les inégalités ouais. qui sont, à mon avis, euh, le cancer de ce continent euh, qui a par ailleurs beaucoup de richesses autrement. Puis c'est bien de mentionner la dimension autochtone, euh, oui. indigène, aborigène. Oui. C'est vrai qu'en Bolivie, par exemple, il s'est fait beaucoup de choses. Hein. Evo Morales, ouais. président indigène. Mais c'est une société qui est très, très, très autochtones, ouais. euh, plus que par exemple euh, l'Argentine où ils ont été exterminés pour la plupart. Moi, je dirais, pour avoir un peu fait des reportages là-dessus, au Chili notamment, à certains égards, ils sont en avance. Ouais. Et à d'autres égards, ils sont en retard. Okay. En fait, c'est juste pas pareil. Ouais. Euh, une des choses qui, moi, me frappe, c'est quand même euh, les langues autochtones, je pense, en Amérique du Sud survivent mieux ah ouais? que, euh, qu'ici. Euh, mais, mais il se passe quelque chose en ce moment. Il ouais. euh, y, a, y a, comme ici, un réveil des peuples autochtones, indigènes, appelons-les comme on veut. Ouais. Et ça, je pense que ça va augmenter. Comme d'ailleurs, un rapport un peu bizarre, mais le mouvement féministe. Ouais? Euh, c'est des sociétés au départ très catholiques, très conservatrices, en tout cas surtout pour le côté blanc. Euh, mais là, euh, au Chili, entre autres, en Argentine, il y a des percées assez incroyables euh, qu'on voit se produire. et euh, Voilà, les sociétés et, changent.
0: Et, et on va, tu, vas, tu vas pouvoir nous en témoigner un peu euh, en, en allant là-bas. Euh, t'as-tu une idée un peu de ce que tu vois? <rire> je sais que je te, prends, je te prends de court un peu. Là. Mais j'imagine que, en fait, ce que je veux dire, c'est que quand là, tu pars parce que ça fait pas longtemps que t'es à la retraite, tu t'es dit « Hey, je retourne en Amérique du Sud, t'as des amis là-bas, j'imagine, mais le journaliste ah, il va être le, là. le hamster du journaliste
2: n'arrête jamais, j'imagine. Oui, mais il va le il va faire sans stress. Oui, oui,
0: c'est ça. <rire> ça c'est, c'est, d'autres, c'est cool, ça. C'est mais, d'autres approches. Là.
2: Mais, euh, ben oui, mais c'est sûr que ça m'intéresse parce que je suis allé au Chili il n'y a pas très longtemps. Ouais. Donc, de revoir. Et là, il y a tout le débat, le rejet de la nouvelle constitution. Oui, on n'embarquera pas dans les détails. Non, on, là, on parce peut, qu'on... Éventu... Non, mais Pas là, mais éventuellement, ouais, oui, bien sûr. dans une chronique future. Oui. Bien sûr. Alors, juste parler de ça au Chili, ouais. mais d'essayer de juxtaposer ça avec le quotidien des gens, ouais. la culture, et la beauté, s'il faut le dire. Hein? Ouais. Ces pays-là sont magnifiques. J'ai, j'ai bien hâte, euh, ben hâte d'entendre ça. Michel, je suis content que tu
0: fasses partie. On verra ce que ça va donner. Hein. On ne se met pas de, de pression, mais j'ai, j'ai quand même un bon feeling. Michel Labrec merci euh, d'être venu nous, euh, nous, nous mettre en bouche ce que tu vas faire pour la balade. J'ai, ben j'ai déjà hâte d'entendre ça.
2: Ben, merci beaucoup de m'accueillir. Euh, c'est cool. Oui, c'est très
0: cool. <rire> Alors voilà ce qui conclut ce quatrième épisode de la saison 5. Merci à nos invités, Guillaume Métier, Michel Labrec, Vraiment, euh, j'ai bien hâte d'entendre ces chroniques euh, d'Amérique du Sud, euh, Michel. Euh, ce vieux routier. Euh, cette voix rassurante, je dois avouer. Euh, cette voix radiophonique euh, qui, 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 que je, j'écoute depuis tellement d'années. Puis de le savoir euh, avec nous à la balado, euh, je suis vraiment content. Alors euh, voilà, petit mot sur la campagne de financement qui va très très bien. Vous avez répondu à l'appel. Ça monte tranquillement mais sûrement. Là, on approche les 60 de l'objectif. Euh, Il y a deux, trois personnes. Euh, ça n'arrive pas souvent, mais ça arrive assez souvent et surtout régulièrement pour que je vous le dise. J'en ai peut-être déjà parlé, je ne m'en rappelle plus. Là. PayPal et la possibilité de donner euh, de façon mensuelle. Il y, y a des gens qui éprouvent des problèmes, qui ne voient pas l'option. Qui est pourtant euh, habituellement euh, très très visible là, quand, quand vous allez sur euh, la page de la balado, pour, euh, la page PayPal, euh, pour décider quel montant vous voulez donner, que ce soit annuel ou mensuel. Souvent, c'est que dans le fond, vous mettez un montant puis vous dites je veux qu'il soit mensuel. Il y a des gens qui ne le voient pas. J'ai appelé PayPal deux fois, j'ai parlé à des gens physiquement deux fois. Et on me dit qu'on euh, va envoyer ça au service technique. Je n'ai jamais de nouvelles. Euh, ils n'ont pas l'air très sensibles à ça. Ils ont l'impression que ce n'est pas de eux que vient le problème. Puis j'arrive pas. Puis j'en ai parlé à des, des gens qui sont versés en, euh, en, en application, en fait, euh, euh, de ce type. qui me disent, « ben c'est dur à dire. On, est-ce que c'est le, le logiciel d'exploitation des personnes? » Des fois, ça peut être des mises à jour qui n'ont pas été faites sur l'iPad ou le, 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 l'ordi, le PC. Ça ne semble pas être le cas parce que j'échange avec les les gens qui veulent participer et ils me disent « Non, non, mes mises à jour sont faites, j'ai essayé sur mon téléphone. » Bon, je ne me l'explique pas, euh, mais ça va visiblement encore arriver. Alors, si ça vous arrive, je vous suggère de faire un don unique, dans le fond, annuel. Le montant que vous vouliez faire... Par mois, ben vous le faites x12, euh, puis ça vous permet quand même de participer à la balado. Donc, euh, j'essaie encore de, 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 de voir, là, je, je, je vous avoue que ça, ça va au de mes compétences, là, mais je ne comprends pas pourquoi il y a des gens qui n'arrivent pas à avoir euh, euh, le don mensuel sur Paypal. J'ai, j'ai quelqu'un qui me donne un coup de main là-dessus. Euh, mais c'est ça, c'est il euh, y a d'autres nos jobs dans la vie, alors euh, c'est un peu plus long, mais on y arrive, tout ça pour dire que... Euh, ben vous, êtes, vous répondez encore à l'appel, merci puis ben, la, la, la campagne va se poursuivre évidemment toute la saison le plus tôt c'est toujours le mieux donc vous allez sur le et euh, toutes les informations sont là pour vous permettre de participer tantôt on a entendu Michel parler de son amour de la culture sud-américaine mais justement on va terminer en musique avec c'est drôle parce que deux jours avant que je, je recroise Michel puis qu'on décide de collaborer parce qu'il euh, m'en avait déjà parlé tout ça, je découvrais deux albums de du guitariste Charlie Bird, grand guitariste jazz. Deux albums euh, parus dans les années 60 euh, de musique euh, sud-américaine, de musique brésilienne. Il y avait Jazz Samba avec Stan Getz. Et il y a eu l'autre album, Bossa Nova Pelos Passaros. Euh, C'est de cet album-là que je vous offre une chanson. Au bras nos bonnes fa. On termine en musique avec Charlie Birds. Bonne semaine tout le monde et on se retrouve très très bientôt.